0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И, как выяснилось, предыдущих серий у нас было уже 99. Сегодня в эфире сотый выпуск нашего слезы подкаста.
0: Та-да-да-дам!
1: Там, 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 та-дам.
0: По этому поводу мы решили пересмотреть Звездные войны. да. Нет, по этому поводу мы решили, что мы не хотим делать обычный выпуск про какой-нибудь очередной сериал. Вот мы их все-таки уже 99 штук и даже больше обсудили. А хотим сегодня сделать такой смешной и трогательный одновременно выпуск, ностальгический, про сериалы, на которых мы росли, которые на нас сильно повлияли в детстве, отрочестве и юности.
1: Да, неофициальное название. Ваня не помнит вообще ничего, что он смотрел 20 лет назад. Нет, подожди, на самом деле уже больше. Некоторым сериалам, которые я забыл, я смотрел их уже четверть века назад. Поэтому я имею... Неофициальное в
0: общем... название этого выпуска, мы старые. Ну да, Смиримся с этим. Ужас
1: какой. Ну да, это будет про то, как мы, в общем, дошли до жизни такой и полюбили сериалы, и можно ли, как знаешь, мы смотрим с тобой регулярно сериалы про детские травмы. Так вот, не было ли в нашем детстве какой-то сериальной травмы, которая предопределила то, что мы с тобой неизбежно станем ведущими подкаста по сериалы?
0: Маудер умер! Большая травма вообще была.
1: Подожди, точно? Я же тебе говорю, я забыл.
0: Не умер, окей, его похитили инопланетяне, потом он вернулся, но потом, кажется, все таки умер или не умер. Ну, короче, там было много сложностей.
1: Ну что, давай, наверное, начинать. У меня с сериалами детством есть особый нюанс. Первый телевизор в нашем доме появился, когда мне было 14 лет. Поэтому до того, как мне исполнилось 14, я смотрел либо у друзей, либо телевизор стоял в холле бассейна, в котором я занимался, и мы всей группой после занятий садились в этот холл и смотрели все что угодно, что там шло. Либо в магазине кондитерская, который была рядом с нашим домом, там тоже висел телек, и я тоже туда иногда приходил посмотреть. Добрые продавщицы меня подкармливали пирожными, потому что я был умильным мальчиком. Поэтому, собственно, это тот момент, когда я в детстве стал толстым. Я никогда не был, а потом, вот естественно, стал. Так вот, сегодня я готовлюсь к подкасту, вспоминаю, какие сериалы мне очень нравились в детстве И вспоминаю э, анимационный сериал, японский аниме «Макрон 1» И думаю, о, надо сейчас посмотреть, что это такое Лезу читать про этот сериал, и вдруг выясняется, что сериал, который я любил в детстве Это такой суперуродливый «Франкенштейн», которого сначала сделали из японского мультика «Гоушоган» Американскую версию а потом сделали международную экспортную версию, в которой к американской подмонтировали вообще другой сериал анимационный, из-за которого там появились всякие монтажные смысловые несостыковки. Всего этого, когда мне было 10 лет, я, разумеется, не замечал, я обожал сериал «Макрон 1». Но видишь, вдруг оказалось, что э, детская любовь превратилась, простите, в химеру. Очень обидно.
0: Это первый сериал был?
1: Нет, это был, наверное, даже не первый сериал, потому что все-таки это мультсериал. И это был какой-то такой возраст, который, наверное, ну еще не считается. Потому что если считать Макрон 1, то надо считать Чипа и Дейла и Уйти истории и все остальное. Кстати, между прочим, такая поколенческая фигня, которую молодым уже совершенно не понять. У нас был такой своеобразный, как сказать, опознавательный знак. А помнишь ли ты, где ты был, когда по телевизору впервые показали Чипа и Дейла? Ты помнишь? Нет. Это была новогодняя ночь. И на Новый год показали первую серию Чипа и Дейла. Там была серия с этой роботизированной собакой. Это одно из ярчайших воспоминаний детства, конечно. Мы не уйдем, пока все кошки не будут свободны. В конце концов, мы спасатели. И кто знает, для чего этот ужасный человек их здесь держит. Ну как мы откроем все эти клетки? Надо нажать на
0: кнопки и все.
1: Нет! Слишком поздно!
0: Ну, если говорить про анимационные сериалы, то я сейчас вспомнила про мой любимый сериал, который назывался дартангаф И это был очень странный сериал, потому что он был копродукцией Японии и Испании. В будущем это две мои любимые страны, но это как бы тогда я еще этого не знала. Но это типа аниме, но про мушкетеров, но мушкетеры собаки, а их враги кошки и, короче, ну это супер сериал. И там еще такая мелодия, очень приедающаяся, но я до сих пор ее иногда пою.
1: Я очень любил Дартань Гава, а был еще Дракулитов Переныш и мультсериал Охотники за привидениями. Ой, и мы широкий с Марса был.
0: Да, и Сейлор Мун. Но давай, наконец, перейдем к каким-то более, наверное, осознанным уже сериалам и сериалам игровым с настоящими актерами, и так далее. Вот у тебя какой был такой самый важный?
1: На самом деле, там же как? Как у всех, мне кажется, людей моего возраста, у меня есть детская травма под названием «Старший родственник», который смотрел «Санта-Барбару». Вот у меня была тетя, она смотрела «Поле чудес» «Санта-Барбару». Естественно, в моем детстве присутствовал Юкубович, и вот вся компания из этого чудесного калифорнийского города – богатые люди со сложной судьбой и любовными отношениями. А первый, наверное, осознанный сериал, который мне нравился, их было довольно много, нас же у всех, мне кажется, был определенный набор. Елена ребята, дежурная аптека, Грейс в огне. Но как-то все-таки я в юношестве любил книжки и фильмы. У меня с сериалами не складывалось. У меня с сериалами сложилось. Потом это была такая довольно для меня... Интересная и важная история, как раз ее потом, наверное, расскажу, но я помню, что я ухахатывался на дежурной аптеке, и мне очень нравилась Грейс в огне, которая была по тем временам довольно смелой, то есть вот эта вот мать-одиночка, главная героиня, которая работала на заводе, это был сериал про такую рабочую женщину американскую, она смело шутила у меня были какие-то интересные отношения с детьми, это было довольно занятно. Вы нарушили правила, здесь нельзя останавливаться, придется выписать вам квитанцию. Я не могу оплатить штраф, да я еле наскребла на эти воздушные шерики. Вы не имеете представления, что у меня за жизнь? Нет, но вы ведь нарушили. Я тогда вам скажу, видите, этих детей? Я сама их воспитываю, никаких пособий, никаких алиментов. И знаете что? Это тяжело, чертовски тяжело. И медаль за это никто тебе не даст. Пост-21, задержанная, протестую. И никто не подветлит тебя по плечу и не скажет так держать. Все, что у тебя есть это любовь этих детей. Никакой общественной жизни, не говоря уже о сексуальной жизни. Иногда даже душ принять некогда. Прошу вас, успокойтесь. Успокойтесь. Нет, я больше не хочу так жить. Просто пристрелите меня, и все. Давайте покончим со всем этим. Прикончите меня, и конец. Послушайте, будем считать это предупреждением. Возвращайтесь в машину, везите детей домой. Я желаю вам всего хорошего. И не забудьте... Не забудьте пристегнуться. Каждый раз срабатывает.
0: Я не смотрела «Грейс в огне», но вот дежурную аптеку я очень любила и тоже над ней много смеялась. Но если попробовать вспомнить сюжет, то я вот почему-то до сих пор ярко помню только одну сцену. Там была серия, где подростки спрятавшись в подсобке, значит, этой дежурной аптеки, целовались. И у обоих подростков были брекеты. И, видимо, это была настолько кошмарная сцена для меня в подростковом возрасте, что она врезалась мне в память, потому что они во время этого поцелуя, конечно, у них зацепились эти брекеты друг за друга. И дальше была какая-то очень напряженная сцена, где им надо было что-то с этим сделать. Это какой то очень яркая картинка отпечаталась у меня в голове. Но если продолжить тему Санты барбары то я, например, не смотрела никогда, ну так... Прям долго санта барбару Понятно, что я знаю эту заставку. Понятно, что я на нее натыкалась по телеку. Но,
1: но вот главный, <рит> <рит> да да да, <рит>
0: и арочки, арочки.
1: <рит> <рит> Также сегодня выпуск, где мы много поем. <рит> <рит> Не обязательно хорошо.
0: Это, да, вообще не обязательно и не нужно, главное. Так вот, мой главный латиноамериканский мыльный сериал детства — это, конечно, сериал «Дикий ангел», и сериал, по которому, мне кажется, вообще все девочки моего поколения можно такой культурный код общий, знаешь, считывать. Вот я до сих пор даже, когда про него думаю, понимаю, что он на самом деле не типичное мыло. Понятно, что там очень много всяких как бы приемов, и вот эти все страсти есть, и вот это все. А она его тайная дочь, а он об этом знает, а она не знает, а потом она влюбляется типа в его сына, а потом он не сын как бы, и он вроде брат или не брат. Ну, короче, вот это вот все латиноамериканское хитросплетение. Оно там присутствовало. Но помимо всего прочего, мне кажется, этот сериал очень сильно повлиял на мое поколение девчонок, потому что он был про крутую, необычную главную героиню, которая может быть одновременно такой женственной, как бы ходить в короткой юбке с кудрями. В другой момент выбегать на поле в красной кепке в какой-то раз христанной футболке грязной и бежать забивать гол. Может, даже в свадебном платье побежать забивать гол. Честно говоря, мне кажется, что где-то на подкорке моего сознания этот сериал сильно повлиял на то, что я потом хотела заниматься футболом. Как не смешно. И в том числе на то, что я начала учить испанский язык. Хотя в момент, когда я его смотрела, я, кажется, не осознавала, что это испанский. Конечно, пересматривать его невозможно, потому что это какие-то сотни и сотни серий. И большая часть сюжетных линий довольно скучная. Есть пара симпатичных сюжетных линий. Они все про молодых участников. А вот то, что там про старшее поколение, оно такое и про бизнес, там какие-то разборки без. Но, в общем, мне кажется, что, правда, «Дикий ангел» и Наталья Рейра просто вырастили всех нас.
1: Я, кажется, не смотрел ни одной серии «Дикого ангела». Зато я смотрел «Богатые тоже плачут» пару серий. Смотрела «Бабушка моего лучшего друга». Если говорить про еще вот такие сериалы из глубокой древности, то я тоже, конечно, покопавшись, вспомнил сериал "Капитан Пауэр» и "Солдаты будущего". Это был канадский сериал, который был такая ядреная ядерная научная фантастика про постапокалиптическое будущее, похожее в чем-то завязка на Терминатора. 2142 год, мир после ядерной войны, машины выиграли в войне. И, соответственно, люди все подчинены и в рабстве. И история про страшного лорда Дреда, который хочет уничтожить остаток человечества и создать цифровой концлагерь в прямом смысле этого слова. И отважных бойцов под предводительством капитана Пауэра, которые ему противостоят. Я сегодня, опять-таки, в рамках подготовки к подкасту, пересмотрел заставку к этому сериалу. Пришел в абсолютный ужас. 20 лет назад, даже больше, наверное, 20, 25 лет назад этот сериал выглядел космически Для среднестатического русского подростка из 90-х Все эти летающие роботы, это был просто предел всего Мы играли двором, кто у нас Лорд Ред, кто у нас этот летучий злодей коварный Кто значит из нас какой герой Но сейчас это смотрится абсолютно безумно Хотя, наверное, наверное все-таки для своего времени вещь была значимая Потом у меня в институте был короткий период увлечения секретными материалами, но опять-таки это было из-за того, что у меня был товарищ по университету, который очень любил секретные материалы, а я в университете, как это говорится, открыл для себя девушек и на некоторое время выпал из культурной жизни. С другой стороны, обратно в эту культурную жизнь я вернулся именно благодаря девушкам. Я встречался с девушкой, в которую был страшно влюблен, она очень любила... В большом городе. И, соответственно, когда я приходил к ней, это был вечером, если я хотел остаться на ночь, то я должен был посмотреть серию, потому что, ну, как бы не посмотреть серию она не могла.
0: Это что, пытка такая? Это даже не было, ты понимаешь, это
1: даже не было каким-то формальным требованием, просто, ну, как бы так была устроена жизнь. Либо ты приходишь, когда я закончила смотреть, либо если ты пришел раньше, ты уже будь добр, смотри со мной. И таким образом я, соответственно, начал смотреть «Секс в Большом городе», и произошло ровно то, что произошло с хомячком из моего любимого анекдота, который, помнишь, не любил пылесос, а потом втянулся. Я очень втянулся в сериал «Секс в Большом городе», и потом, когда мы с этой девушкой уже расстались, я купил его себе на DVD и пересмотрел от начала до конца. И это был первый мой такой... Большой, наверное, осознанный сериальный опыт И он был очень важный Потому что вот удивительно, конечно, наверное, сейчас это звучит Но 20 лет назад про очень многие вещи, про которые мы сейчас много всего знаем Про секс, про отношения полов, про какие-то вещи, связанные с женской психологией В таком продвинутом значении этого слова Не в значении, которое, которое вкладывало старшее поколение А вот то, как это правда устроено про это никто не говорил, был журнал «Кул» и какие-то отдельные штуки, но, в общем, для людей моего возраста источником знаний о противоположном поле была немецкая порнография гораздо больше, чем что-то еще. И в этом смысле сериал «Согласов в городе» был открытием, потому что, наверное, вот какой-то такой понимание того, что все устроено сложнее, понимание того, что с гендерными ролями что-то не так, понимание того, что такое, в общем, феминизм в каком-то смысле. У меня это все началось с сериала «Секс в большом городе», и за что я ему, конечно, до сих пор страшно благодарен.
0: Я поддержу твой спич про секс в большом городе. Я тоже росла на этом сериале, тоже его смотрела по телеку. Единственное, что... Вот я сейчас посмотрела «В России» вышел в 2003 году, значит, мне было 15 лет. Но как-то еще, наверное, мне приходилось это скрывать, я думаю, от родителей в тот момент, что я смотрю сериал с таким названием, они бы не оценили точно. И, конечно, это был какой-то переворот в сознании, когда ты вдруг какие-то темы, да, которые ты до этого так особенно... Подробно по телеку не видел, ну то есть мы все читали что-то такое в журналах подростковых, но это все-таки были подростковые такой взгляд на проблемы секса и прочего, а здесь такие взрослые тетки, хотя вот сейчас я пересмотрел первый сезон. Посмотрела пять серий первого сезона, просто чтобы освежить как-то воспоминания о нем. И поняла, что это вот, возвращаясь к нашему разговору о друзьях, что я уже там, я уже одна из них. Хотя мне всегда казалось, что это где-то очень далеко. Они какие-то уже совсем старые. А сколько им лет? Ну, кажется, что им в начале типа 35 примерно. Ну, хорошо, я чуть младше их, но все равно, ты уже близко. Вот. когда-то просто они были совсем взрослые тетеньки на каблуках и с серьезными проблемами. А тебе было 15, и тебе до этих проблем было как до Луны. Но ты совершенно прав в том, что это перевернуло сознание о том, что вообще женщина может, во-первых, про это говорить, и довольно откровенно говорить, и как бы обсуждать это с подругами, и в целом обсуждать это с обществом, да, как Кэрри делает в своей колонке. Хотя тогда было, мне кажется, гораздо более раскованное и открытое время, ну, в смысле, разговоров про секс и по телеку точно гораздо больше. И «Секс в большом городе» показывали по телеку в какое-то неночное время, в общем-то. По телеканалу
1: НТВ, если в это можно поверить.
0: Да, да, да. И я его, как подросток, там и смотрела. Короче, ощущение было, что вокруг, как бы, много свободы и много про это разговора, но это все равно какой-то совершенно глоток свежего воздуха и чего-то нового, и гораздо более смелого, чем обычно. Хотя сейчас, опять же, уже мы с тобой искушенные опытом и видели много сериалов, в которых тот же секс и показывается более откровенно, и рассказывается про него более откровенно. Но понятно, что «Секс in the City да, проложил дорожку всему этому, и без него, наверное, этого бы не было. Ну и, конечно, важно сказать, что это первый сериал с заставкой HBO в начале, и я ее с тех пор запомнила и полюбила.
1: Да, абсолютно. Вот этот вот белый шум в начале с телеком – это, конечно, такая очень запоминающаяся штука. Интересно, как она сквозь года почти не поменялась ты знаешь, если говорить про какие-то вещи осознанные, которые я прям помню, которые действительно уже были для меня важными, это сериал «Скорая помощь». Это сериал, с которого я точно знаю, началось мое увлечение именно сериалом как жанром и как форматом, потому что Какие-то вещи про этот сериал я понял уже сильно позже, когда уже стал взрослым, когда стал изучать этот вопрос, читать книжки про истории сериалов, как сериал развивался, как значит, начался золотой век. И сейчас, когда я уже это все знаю, я понимаю, почему, в общем, скорая помощь на меня такое впечатление произвела. Потому что это был первый эфирный американский сериал, который снимали не как телек. Его снимали кинокамерами, его снимали в движении, его монтировали не как телевизор привычный, строение кадра, вся другие все то, как работал оператор, как работал режиссер, это все было киношным, собственно, не случайно там Тарантино снимал серию, это был такой первый полноценный киносериал, но в телеканале. Помнишь, как это все устроено? Потому что там они же все время куда-то идут, там возят больных на камеру. Я не
0: смотрела сериал Скорая помощь. Прости меня.
1: В этом месте, дорогие слушатели, я перекрестился, потому что как же вообще такое возможно? Послушай, ну, там молодой Джордж Клуни. Ну ты как? Это же...
0: Во-первых, я довольно равнодушно отношусь к Джорджу Клуни.
1: Второй раз я перекрестился. Извини. Нет,
0: День разочарования. это на самом деле
1: действительно выдающийся сериал, формально, конечно, первые четыре сезона, но, наверное, если смотреть шире первые шесть сезонов, это прямо первоклассное телевидение, которое вообще ни разу не устарело, которое прекрасно смотрится сейчас, в котором молодой Джордж Клуни, в котором супер напряженные истории серии, уже упомянутые мной Тарантино.
0: О, тушься, поставь мне музыку,
1: Картер, магнитофон, пленки у меня в сумке. Ты все правильно делаешь, молодец.
0: Теперь ты будешь тужиться Раз, два, три, четыре Хорошо, Хлои. Очень хорошо, молодец Нету Семь Это француз? Восемь Девять Десять Давай, Хлоу, давай Где моя кассета? Где черный дрозд? Картер, белый альбом
1: Белый альбом?
0: Отлично, Хлоу Ты прекрасно держишься Просто молодец так, еще схватка, тушься. Раз, два, три, четыре.
1: Вот это? Картер, забудь об этом. Это было про взрослые отношения, интриги, и, честно признаюсь, это был момент, когда меня по-настоящему зацепило. Появился у меня первый сериал, который мне стал важен, который я ждал, который мне хотел смотреть, и который я смотрел вместе с моими друзьями, и попозже, уже на самом деле сильно попозже, когда я уже был журналистом, я работал в «Ведомостях», и я прочитал где-то статью, это, знаешь, такая история про то, как один маленький текст может изменить в каком-то смысле целую жизнь. Я прочитал статью в каком-то американском издании про то, почему люди любят медицинские сериалы, почему люди в принципе любят сериалы. Потому что человеку, который живет своей повседневной трудной жизнью, наполненной всякими сложностями и испытаниями, нужна возможность расслабиться и выдохнуть, увидев, что кому-то еще хуже. И поэтому мы так любим смотреть сериалы, медицинские, например, потому что в сериалах происходят какие-то катастрофические вещи, кому-то оторвало две ноги, его надо срочно спасти, доктор, мы теряем его, и ты смотришь на это и понимаешь, что, в общем, твой тяжелый рабочий день – это, в общем, ничего». И мы с Катикой, моей женой, придумали, что у нас будет терапевтическая серия. Мы это, в общем, так и назвали, что каждый вечер мы что-то, одну серию перед сном смотрим. И это вот как началось 15 лет назад, так с тех пор эта традиция не закончилась. И с этого момента я, в общем, погрузился. Потому что потом «Скорая помощь» закончилась, надо было какие-то новые сериалы искать.
0: Я всегда довольно спокойно относилась к медицинским сериалам, ну, то есть из серьезных, конечно, я смотрела «Хаоса», и он меня интересовал, но я, в принципе, не очень люблю разговоры про здоровье в кино, и как бы, когда кому-то отрывают ноги, его надо срочно зашивать, лечить. мне как-то становится, ну, прям физически нехорошо в эти моменты. Поэтому для меня главным медицинским сериалом, конечно, была клиника, которой всего этого не было, а был просто бесконечный, какие-то разборки, какие-то романы, дружбы, и, в общем, я очень любила этих парней, а вот «Скорая помощь» прошла мимо, да. Про культуру смотрения сериалов. Была даже такая штука, как э, видеомагнитофоны и, э... Это вот сейчас, да, ты включил Netflix или включил Кинопоиск, или включил Apple TV+, и выбрал любой сериал, и смотришь его столько, сколько у тебя есть времени, или сколько у тебя есть желания. Хочешь, смотришь сезон, хочешь, смотришь два сезона, хочешь, смотришь одну серию. А тогда как бы нужно было точно знать, в какое время идет твой любимый сериал. И к этому времени как штык быть дома, да, и успеть там после школы добежать до «Элены ребят», например, да, которые шли в 6.30. Я, кстати, прочитал удивительный факт, что сериал начинался в 6.30, в 7 стартовали новости, В итоге вместе с рекламными блоками они не влезали в 30 минут, и они резали серии на российском телевидении, вырезали из них целые сцены, чтобы влезть в хронометраж. Хотя часть этих вырезанных сцен было видно в анонсах каких-то.
1: Фантастика, конечно. Но это на самом деле же очень многие сериалы подвергались такому страшному насилию.
0: Да, но я вот не знала этого факта про «Елена Ребят». Но я про что хотела рассказать, что иногда, когда ты не успевал к показу твоего любимого сериала, была такая опция поставить видеомагнитофон на запись, и он типа сам включается и записывает с нужного канала тебе то, что тебе нужно». И мы так с моим братом старшим регулярно делали, но у нас было все время соревнование, потому что этих VHS-кассет было ограниченное количество, и ему нужно было там записать футбол, а мне нужно было записать моего диктангела, например. И в какие-то моменты он на меня страшно злился, потому что я брала, например, его кассету с записью футбольного матча и перезаписывала поверх нее значит, дикий ангел. И это еще, знаешь, такие раритеты, когда ты там идет дикий ангел, дикий ангел, а потом вдруг бах и включается футбольный матч. И это, конечно, тоже смешно. И это То, что у
1: брата был футбольный матч, потому что у всех моих друзей, включая меня, на видеокассетах хранился совершенно другого рода контент.
0: Ну, может быть, у него такие тоже были, но я этого, слава богу, не находила. Но вот сериал, который мы смотрели вместе с ним и вместе записывали на видеокассеты, и который был для нас очень важным в том возрасте, это сериал «Вавилон 5». И это первый такой серьезный драматический сериал, который я смотрела. По сути, это прям телероман да, большой. Ты смотрел «Вавилон 5»? Я помню, что
1: я смотрел «Вавилон 5». Как я понимаю, правильно жанр определяется, как космическая опера. Я помню, что я начал его смотреть в середину, запутался в персонажах, и что-то мне стало неинтересно, я забил.
0: Короче, на самом деле, это великий сериал. Он рассказывает про космическую станцию, которая как бы выступает аналогом ООН в далеком будущем, да, в которой собираются послы разных планет, цивилизаций, народов, и как бы они должны все там торговать, договариваться о мирной жизни, а руководят всей этой байдой земляне. И это очень крутая история, такая сродни Властелину колец, да, про разные расы, про то, как эти расы, у них историческая вражда друг с другом, про то, как они там все время строят какие-то козни. В общем, это на самом деле такая прям очень крутая политическая, философская история,
1: Yeah. Заседание Консультативного Совета Галактических Федераций объявляю открытым. Нам предстоит проголосовать по вопросу о санкциях против режима Нарна. Установим ли мы блокаду или... Прошу слова. Посол ГК?
0: Хочу напомнить совету, что до вторжения Республики Центавра в наш сектор и установление столетней тирании Рагиш-3 колонии Нарнов. Мы изгнали захватчиков и вправе вернуть свою собственность.
1: Мы признаем первичное право, но согласитесь, рагиш Три уже больше века принадлежал Центавру. Начинать войну из-за старых распри? К чему это приведет? Вы убьете их и захватите их планеты. Они убьют вас и вернут свои планеты и так далее.
0: Это порочный круг ненависти и там есть древние расы которые управляют более юными расами там были две такие таинственные древние расы одна называлась тени а другая называлась варлонцы и варлонцы выглядели как такие немножечко э, унитазы с плащом в смысле их никто никогда не видел но они ходили в некотором пластиковом облачении вот а тени выглядели как такие страшные черные пауки. И вот у них была главная вражда друг с другом, и они все время всех остальных сталкивали в этой, значит, своей много вековой и много тысячелетней истории. И это прям мощно. Я сейчас перечитывала, освежала в памяти сюжет сериал потому что, конечно, я его не пересматривала с тех пор и забыла. И прям захотелось пересмотреть, потому что, ты понимаешь, на самом деле, там было очень много крутых штук придумано. Там, например, была раса, с, как бы, планета Центавра. Ну, фактически они были основаны как бы на древних римлянах. Там был император в какой-то момент, его убивали. Его на трон сходил его племянник, такой жестокий, деспотичный, при этом очень любивший разный плод утехи, как «Каллигула» абсолютно а главное что это сериал мне кажется который учил абсолютной толерантности потому что например у главного героя который был землянин и такой абсолютно белый cis мужчина как сегодня принято говорить был роман с представительницей другой расы которую вообще ну как бы она вроде как эльф но при этом нельзя сказать что она знаешь выглядит как-то конвенционально у нее такая лысая голова здесь какой то костяной хребет прямо на этой голове вот, и она как бы главная романтическая линия и сериала с ней происходит и просто про то что про станцию которая объединяет Разные расы и интересы этих рас, мне тоже кажется, что это важная мысль, которая, значит, осталась со мной сквозь года.
1: же ты теперь так рассказал, что я жалею, что я не смотрел, когда я был юным. Так можно
0: посмотреть.
1: Когда? Чтобы я вообще перестал спать? Я вот сегодня в 6.30 досматривал первый сезон «Оранжевый хит» сезона. Надо сказать, что я получаю редкое удовольствие от этого сериала. Так вот, после скорой помощи, когда я придумал себе такую традицию «К вечерам смотреть сериал, обязательно, появилась необходимость искать какие-то крутые сериалы. Пришлось в этом начать разбираться. И потом у меня были герои, клан Сопрано, разумеется. Но потом у меня случилось абсолютное откровение под названием сериал Западное Крыло. И это, конечно, сериал, который, получается, я посмотрел практически, когда он еще шел, то есть, очень-очень-очень давно. И он произвел у меня такое впечатление, что, несмотря на то, что я много раз с тех пор уже смотрел какие-то новые сериалы, какие-то другие сериалы, ничего лучше я для себя так, в общем, и не встретил. Потому что этот был сериал, который абсолютно ломал на корню вот самое главное предубеждение, что сериалы глупые, что сериалы для домохозяев Потому что когда ты смотришь сериал, в котором у тебя герой главный произносит монолог на латыни...
0: Hey, Kredo, Adioshito, Kukiatos in Kuchem. Tu es in servos, nun te fui. Officium perfecte. Kukiatos in Kuchem. Eas in Kuchem.
1: Или цитируют Библию, или лауреат Нобелевской премии по экономике. У тебя там высокоинтеллектуальные разговоры с суперкачественным юмором, невероятного совершенно уровня. История, про политику, про судьбы мира. То, конечно, просто вот это сразу тебя убивает эту аргументацию любую. И, пожалуй, он, конечно, для меня был такой судьбоносный. А с другой стороны, был сериал 24 который, конечно, редкая хрень. Вот если совсем честно говорить, вот все эти приключения Джека Бауэра, там же каждый сезон абсолютно одинаковый. Если вы вдруг не смотрели сериал «24», то это сериал про такого супергероя-агента, которого играет Кефер Сазерленд, который каждую серию предотвращает какой-нибудь страшный атомный взрыв в каком-нибудь американском городе или государственный переворот или что-нибудь еще. Но у него была фишка, он идет в реальном времени. То есть, одна минута экрана времени равна одной минуте времени настоящего. И это была такая очень неожиданная, очень свежая идея. И все от него страшно тащились. У меня была футболка с Джеком Бауэром, привезенная из Америки. Но вот сейчас, конечно, когда ты его встречаешь и смотришь там каких-то 15 минут, это, конечно, такой телек-телек. Сейчас это смотреть уже, мне кажется, совершенно невозможно. Но какие-то сериалы, которые мы смотрели, устарели безнадежно
0: Ну, это, безусловно, так. И, в общем, например, как раз «Элена ребята». Я помню, что какое-то время назад был, что ли, юбилей какой-то их, и вдруг все бросились их пересматривать. Вот все люди, которые выросли на них и говорили «Я Этьен, а я Элен, а я Кати, а я Себастьян, а я Джоанна». Ну, как бы вот все примеряли, как и в «Друзьях», ровно так же, да, на себя вот эти образы достаточно универсальные. Начали пересматривать этот сериал и поняли, что, в отличие от друзей... Например, его все-таки невозможно пересматривать. Это же довольно тупой сериал, как бы там ничего особенно не происходит, они просто все время сидят либо в кафе, либо они сидят в этом своем гараже, и как бы там нет особенно таких крутых шуток и гегов, как в Друзьях, и там просто все время отношения, такие отношения, всякие отношения, так про это поговорили, так про это поговорили. Но сериал, который я смутно помню, но который, тем не менее, все таки повлиял на меня и который был как бы некоторой противоположностью Елены Ребятам, это был сериал «Подростки с улицы Деграсси». И это был сериал, который впервые показывал нам, не знаю, мне, моим друзьям, моему брату, опять же, что подростковая жизнь, она не только такая, как в Елены Ребятах», это не только про то, что ты приходишь в кафе из фитнес-клуба и пьешь какой-нибудь коктейльчик, не пьешь, не куришь и, ну, и как бы знакомишься с девчонками. А в «Подрост как с улица деграсси было все прям пожескочу такому? Ну, это как сериал Школа, да, вот который потом вышел на Первом канале: наркотики, самоубийство, как бы секс. И это скорее вот про такую обратную сторону жизни. И, конечно, это сильно впечатляло. И тоже я помню какую-то серию, в которой один из героев совершал самоубийство, по моему в школьном туалете. И она произвела сильное на меня впечатление. Я должна была что-то сделать.
1: Что ты могла сделать?
0: Я знала, что с ним что-то не то. Я пыталась поговорить с ним, но он не захотел. Я даже сказала не Валя, но он не стал ее слушать.
1: Джон, я не вижу, что ты еще могла сделать.
0: Наверняка что-то можно было сделать. Все хорошо. Успокойся.
1: Нельзя помочь тому, кто не принимает помощи. Все, что можно сделать, это быть внимательным и пытаться помочь. Мы все иногда испытываем чувство отчаяния. Многие люди думают о самоубийстве. Разница в том, что мы этого не делаем. Потому что если однажды это сделать, все будет кончено.
0: Сейчас бы, наверное, такое запретили, как пропаганду, суицида, несовершеннолетним. А тогда, вот в те благословенные времена, все это показывали по телеку. Особенно, я, конечно, любила телеканал ТВ6, который, oh. в общем, все эти сериалы показывал. И еще куча сериалов, которые мы еще даже не упомянули. Например, там, не знаю, Третья планета от Солнца. И дежурная аптека там была.
1: Телеканал ТВ6 показал первый сезон Западного Крыла. Это, на самом деле же, вообще <св dois> обалдеть.
0: <aptions> Ваня все про свое крыло.
1: Все, просто Крыло, великий сериал. А Мне скажи, а хорошо. у тебя есть вот такой момент, когда ты прям поняла, что ты предпочитаешь сериалы? Потому что у меня был такой момент. Это была как бы комбинация разных обстоятельств, загруженности в жизни, что у тебя нет времени там фильм посмотреть. И просто, ну как бы понимание того, что на протяжении десяти серий по часу, талантливые авторы зачастую могут рассказать более интересные, насыщенные, детальные, объемные истории, чем за два часа экранного времени. Я, кстати, для себя это сформулировал тогда очень, ну, на мой взгляд, просто, что для того, чтобы снять выдающийся фильм, нужно быть выдающимся автором, потому что ты должен прямо крутую историю с началом, серединой и концом, полноценными развитиями, живыми героями настоящими, уложить в два часа. А для того, чтобы то же самое сделать сериал, нужно быть просто талантливым, потому что у тебя гораздо больше холста, у тебя гораздо больше времени, и ты гораздо больше можешь времени потратить на то, чтобы каждую детальку нарисовать, у тебя есть, ну, как бы, возможность, это как, знаешь, почему рекламщики часто становятся очень хорошими режиссерами, потому что, когда у тебя 40 секунд времени, ты должен сказать историю за 40 секунд, то ты потом понимаешь, как эффектно это делать, эффектно и эффективно, Но вот у меня это был момент, а у тебя...
0: Ты знаешь, здесь сложно, потому что вообще в возрасте, там, наверное, 10-14 лет, я просто очень много смотрела телевизор. И мне еще в тот момент купили, кажется, телевизор маленький в комнату. И я добилась этого у родителей. И дальше все, я просто там пропадала. Я могла прийти из школы и как бы несколько часов сидеть и буквально тупить в экран. Да? И понятно, что по большей части я все равно смотрела сериалы. И причем как бы заканчивалась одна серия какого-нибудь моего любимого сериала, я переключала на другой канал и даже иногда не переключала на другой канал и смотрела другую. Там, «Зачарованные», «Зена королева воинов», «Геракл», «Друзья», «Альф», вот это вот все просто как бы это могло бесконечно длиться. И поэтому сериалы долгое время были, в принципе, преобладающим форматом в моей жизни. Потом я как-то открыла для себя мир кино и авторского кино в частности и угорело по походам в кинотеатр в частности в кинотеатр иллюзион вот и как-то действительно тогда наверное стало презирать, скорее сериалы еще не зная ничего ни про клан сопрана ни про что и вот первый сериал такой как бы из крутых вот из этого золотого века если не считать секс в большом городе который был еще в телевизионном и несознательном периоде скорее первым сериалом такого золотого века телевидения для меня стал сериал остаться в живых или лост я не по телевизору его смотрела, хотя он шел на первом канале практически сразу. Мой друг Вань Чернявский, который регулярно приходит в наш подкаст рассказывать про комиксы, записал мне диск «Болванку» значит, с первым сезоном «Лоста» и говорит, вот это круто, посмотри. Я уже не помню, почему он как бы решил, что это мне надо вручить, но почему-то он как-то выдал мне это знание. И я тогда освоила как раз мир торрентов, записи на «Болванке». Вот это все у меня был миллион дисков с какими-то фильмами, которые я качала, вот «Лос» был первым сериалом, который я так посмотрела, с качеством сторон. И первым сериалом, который я забиндж да, который я просто смотрела как бы вот весь сезон, я и посмотрела. И я, конечно, осталась под таким впечатлением, что дальше угорела до конца, и до конца была с ним, была верна, расстраивалась в конце, когда, значит, все порывшилось и посыпалось, и все как-то очень странно объяснялось, развалились все вот эти их загадки. Но след он, безусловно, оставил в моей жизни. И спасибо Ване, спасибо Дэймону Линдолов, спасибо моей маме и так далее.
1: Интересно, конечно. Я вот до сих пор не могу внятно себе объяснить, почему я так не люблю лос. Потому что я его посмотрел, но это вот из серии «Ежики плакали-кололись, но продолжали жрать кактус». Я страдал просто каждую серию. При том, что я понимаю, почему он нравится, я понимаю, что в нем хорошо. Про недосадки понятно, я могу говорить, бесконечно. Но вот что-то в нем меня настолько агрессивно не зацепило, что я до сих пор, конечно, задаюсь вопросом. Ну а клан Сопрано, да, это следующая остановочка. Это, мне кажется, такой был, в общем, у многих интересный путь. Ну, такой понятный секс в большом городе, клан Сопрано, и все, и ты, в общем, потел.
0: Ну, я вот клан Сопрано смотрела уже в сознательном, совсем в возрасте, уже понимая, что это надо посмотреть, это как бы важный сериал и так далее, и так далее.
1: Мне сейчас, конечно, интересно смотреть за тем, как мои дети живут с сериалами, потому что как-то, мне кажется, что я специально про это ни с кем не говорил, но в результате у обоих есть у них такая традиция, у Даньки больше, у Никиты вот только-только начинается, что вечером надо перед сном посмотреть одну серию, обязательно это такая.
0: Вообще, мне кажется, это классная традиция, я и немножечко завидую, именно совместного просмотра каждый вечер.
1: Да, это слушай, это очень, конечно, помогает. Ты просто, ну, во-первых, это круто, когда ты вместе с кем-то смотришь, потому что сразу же это обсуждаешь. Я так понимаю, что жена моя, конечно, очень страдает, что я сразу на нее вываливаю весь свой метаанализ. Мы вчера смотрели «Локи», и мне казалось, что в какой-то момент она меня просто придушит уже. Что я а, вот они придумали ему такую мотивацию, как же это круто, и там, Можно мы посмотрим сериал уже спокойно? Вот, но вообще, конечно, я, честно признаюсь, как ни о чем не жалею. Вот периодически думаешь, сколько времени ты тратишь на просмотр сериалов. Но как-то, не знаю, мне кажется, это в кайф. Мы с тобой, кстати, совершенно не поговорили про русские сериалы, или же еще менты и вся эта улица разбитых фонарей
0: кажется это следующий выпуск этого ностальгического подкаста потому что это можно еще на 40 минут говорить давай сделаем есть детектива отдельно. Дубровского а также сериал Простые истины прости пожалуйста
1: вот это я кстати не знаю я даже не знаю что это такое
0: да ладно это сериал про школу реально обычную школу российскую был очень популярный подростковый сериал тогда а я хотела завершить истории про секретные материалы. Я тоже очень любила этот сериал. Это тоже сериал, который мы смотрели вместе с моим братом. И я тоже ничего из него не помню, кроме как бы Маудер, Скалли, инопланетяне вот, похищают все время, значит, истина где-то рядом и так далее. И музыка из заставки, конечно, вечно с нами. И я тогда еще был, знаешь, мода на футболки с принтами, с разными героями. И вот все ходили в топиках «Титаника». Я как бы снобила «Титаник», ну, потому что все были без ума от Ди Я такая, фу, он такой смазливый. И я долго не смотрела «Титаник», просто потому что меня бесило, что все ходили в этих майках. А когда посмотрела, сидела, конечно, рыдала в конце, ужасно на себя злилась, потому что нет не нужно рыдать, почему, нет. Но вот возвращаясь к Майкам, пока все ходили в топиках с Титаником и с Лео и Кейт, я, значит, угорала по секретным материалам, с Вавилоном 5 не было футболок, с Диким Ангелом были футболки, наверное, у меня с Диким Ангелом тоже была, но, в общем, секретный материал у меня была такая черная футболка, оверсайз, как сейчас модно, и тогда тоже было модно, с каким-то, значит, ярким принтом, с Маудером и Скалли. И мне ее купили на горбушке. Я страшно ей гордилась, все время в ней ходила. Но она была такая большая, что как бы я в ней ходила, как в платье примерно. И я один раз пошла гулять, значит, в этой футболке и в шортах коротких, джинсовых. И в какой-то момент меня поймала мама и говорит: ты чё, ты как бы вообще в одной футболке, что ли, гуляешь по двору? И с тех пор мне запретили в таком прикиде, значит, выходить на улицу, потому что она правда как бы закрывала все остальное. И выглядела это правда довольно специфически.
1: Ничего себе! Так нет, слушай, у меня на самом деле, знаешь, какое у меня было главное воспоминание, связанное с этим периодом сериала-смотрения и с этими сериалом. Это был момент, когда я начал пересматривать, соответственно, «Скорая помощь» тоже шла по НТВ, и «Клан Сопран» шел по НТВ, и «Секс в большом городе» шел по НТВ. А потом, когда я начал пересматривать, я, в общем, к этому моменту уже довольно хорошо знал английский, и с Франции, из командировки привозил диски, эти DVD-сеты, там была английская дорожка. И вдруг я выяснил, что это все, что я видел в телеке, это переводили натурально левой ногой. Потому что там местами просто вообще ничего общего с тем, что я помнил из русской версии, просто не было. Но особенно в сексе в большом городе» это было абсолютным потрясением. и Я как будто заново посмотрел сразу несколько своих любимых сериалов, тоже в общем было занятно. Кстати, сейчас, между прочим, я периодически включаю «Русскую дорожку», сейчас не всегда лучше. Ну что, на этом, наверное, мы завершим наш сотый выпуск подкаста. В предыдущих сериях, честно признаюсь, я не очень понимаю, как вообще так вышло сто выпусков. Это довольно много. Это, Лиза, сколько? ну это мне даже сложно. Как вообще это вышло?
0: Да все еще меньше, чем сериалов мы посмотрели в жизни, потому что это всего лишь последние два с половиной года.
1: Это правда, кстати. Вот, я думаю, что какие-то отдельные видеоматериалы по поводу сериалов, которые мы сегодня обсудили, я выложу в нашу группу, потому что они произвели на меня неизгладимое впечатление, я хочу разделить радость с нашими подписчиками.
0: Да, приходите в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется «В предыдущих сериях». Продолжим там наше путешествие по волнам памяти. Я уже задала там вопрос, какие сериалы вы смотрели в детстве, люди отвечают. Вы тоже присоединяйтесь, пишите свои истории, видите, они у каждого, мне кажется, есть какие-то нежные трепетные, ностальгические. А в
1: следующий раз мы обсудим сериал, который называется свой туф» «Мальчик с оленями рогами». Почему не перевели свой туф», я, честно признаюсь, не знаю, хотя это просто очень простое английское слово, оно означает «сладкоежка». Это такая постапокалиптическая история про мир, который уничтожила эпидемия. В этом сериале будет нечеловеческое количество отсылок к такому постковидному миру, это очень интересно, мне кажется, будет обсудить. Так вот, в этом мире живут, появляются дети, которые наполовину люди, а наполовину звери. И за этими где-то зверьми начинают охотиться всякие злодейские неприятные люди. И про это, в общем, сериал. Про путешествие такого мальчика, который наполовину мальчик, наполовину олень. Который через опустошенную Америку идет искать свою маму. Как мамонтенок в одноименном мультфильме. Это сериал Netflix. Вышел уже весь сезон. Его уже продлили на следующий сезон. Там в продюсерах Роберт Дауни-младший. Я так понимаю, что это какой-то его большой продюсерский успех.
0: Слушайте наш подкаст на всех платформах от Яндекс.Музыки до Ютуб. Пишите нам письма на почту podcast.tobakakinopoizk.ru и оставляйте нам отзывы в Кастбокс и iTunes. Ставьте нам там оценки. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Геннадий Финн.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока! Пока.